0: Vakayname.
1: Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke. Vakayname'ye hoş geldiniz. 95 FM açık kaydırdasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz Cenk Saraçoğlu. Hoş geldiniz Cenk
2: Bey. Hoş bulduk merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Merhabalar konuğumuz Cenk Saraçoğlu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans derecesini tamamladıktan sonra 2008 yılında Kanada'daki University of Western Ontario'da sosyoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecesini aldı. Kendisi halen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde çalışmaktadır. Milliyetçilik, ırkçılık, göç, Türkiye'de siyasal... Türkiye Siyasal Hayatı ve Kent sosyolojisi gibi konularla ilgilenmektedir. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Özlem Hanım teşekkür ederim.
1: Şimdi biz son 3 haftadır Türkiye dışındaki ülkeler hakkında konuşuyorduk. Şili'den, Brezilya'dan ve İran'dan bahsettik ve buradaki muhalefet hareketleri hakkında konuşmaya çalıştık. Bugün de biraz genel olarak muhalefetin... E, muhalefet alanı nedir? Muhalefet nasıl bir e, öznedir? Alttan veya üstten e, sınırları var mıdır bu alanın? Bunlardan konuşalım ve Türkiye'deki muhalefetin e, neler yaptığından veya neler yapabileceğinden konuşalım e, istiyoruz. Şimdi e, haliyle uzun ömürlü iktidarların e, siyasi bir başarıları e, oluyor. Bu sayede e, ömürlerini uzatabiliyorlar fakat bunun muhalefetten bağımsız olduğunu söylemek zor. Çünkü iktidarın ömrünü belirleyen unsurlardan bir tanesi de en azından muhalefetin nasıl muhalefet yaptığı. Bunun çarpıcı bir örneğini ben 2015'te gördük diye düşünüyorum. Yani ana muhalefet aslında Haziran 2015'te bir seçim kazandı. Fakat hükümet kurma görevini talep etmek yerine işte sabırlı bir şekilde istikşafi görüşmeler yaptı ve sonunda bu görevi bile alamadan seçimin yenilenmesine rıza gösterdi. O seçimi de iktidar yeniden kazandı ve iktidarın ömrü yeniden uzamış oldu. Dolayısıyla muhalefetin ne yaptığından bağımsız olarak iktidardan bahsetmek söz konusu değil gibi. Yani muhalefetin ee, önemli bir unsur olduğunun altını çizmeye çalışıyorum. Bu yazıda da sizin e, Cenk Bey yazdığınız iki yazıyı referans alacağız. Bir tanesi Bir Gün Gazetesi'nde e, Nisan ayında çıkmış olan bir yazı. Diğeri Gazete Duvar'da Eylül ayında. İkisi de muhalefet ee, ikisinde de muhalefet konusunu irdeliyorsunuz. Ve diyorsunuz ki yani Türkiye'ye dışarıdan gelmiş birisi Türkiye'nin çok politize olmuş bir toplum olduğunu düşünebilir. Çünkü her an hepimiz siyasi şeyler hakkında konuşuyoruz. Sahiden de bir taksiye binerseniz, yani bugünlerde taksiye binmek de zor gerçi ama binebilirsiniz e, ve konuşkan bir taksi şoförüyle karşı karşıya gelirseniz siyaset dışında bir şeyden konuşma ihtimali çok az. Çok kısa bir sürede derin bir siyasi sohbetin içinde insan kendisini buluyor. Fakat diyorsunuz ki aslında insanların Türkiye toplumunun politikleştiğini düşünmek bir yanılgı çünkü insanlar uzun süredir ancak siyasetle çözülebilecek olan sorunlarla, sorunlar yumağıyla derin bir depolitizasyon hali içinde boğuşuyorlar. Dolayısıyla bu politik olma görüntüsü yanlış ya da yanıltıcı bir görüntü. Ee, ...ve depolitizasyonun bir idare tekniği olarak kullanıldığını, işte iktidarın elinde bir araç olarak da aslında kullanıldığını söylüyorsunuz. Tabii buna da karşı çıkması gerekiyor muhalefetin haliyle. Ee, biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Ee, başka sorularım da var. Özlem Hanım'ın Ömer Bey'in de soruları mutlaka vardır ama e, girişi ben size bırakayım isterseniz.
3: Aslında siz çok güzel bir giriş yaptınız Güven Bey. E, gerçekten de e, benim e, başta söyleyebileceğim e, giriş cümlelerini size aktardınız. Şöyle söyleyebilirim. E, şimdi gerçekten de e, uzun süredir iktidarda olan e, fakat bir yandan da e, artık yarattığı rahatsızlıkları, biriktirdiği çelişkileri yönetme e, kapasitesini yitirmiş veya mevcut düzeni, rejimi ol, e, olduğu gibi ideolojik anlamda yeniden üretme e, araçlarını önemli ölçüde e, aşınmış olan siyasal iktidarlar o birikmiş e, muhalif e, talepleri e, insanların e, daha iyi bir topluma, daha iyi bir ülkeye dair özlemlerini depolitize etme gibi bir yönelim içerisine girerler. Kendileri siyaseten bunları e, yeniden e, kendi e, önderlik ettiği düzeni yeniden üretme kapasitesini yitirdikçe muhalefet alanını siyasetten uzaklaştırmaya, oradaki politik dinamikleri, e, politik dinamikleri mümkün mertebe ket vurmaya yönelik bir çaba içerisine girerler. E, ve e, Türkiye'de de e, böyle bir sürecin e, AKP iktidarı tarafından aslında uzun süredir işletildiğini söyleyebiliriz. Bu depolitizasyonun çeşitli mekanizmaları var. Mesela insanların aslında son derece maddi gündelik taleplerini güvenlikleştirilmesi, bir güvenlik meselesine indirgenmesi ya da yine bahsettiğimiz çok maddi çelişkilerin, örneğin emekçi sınıfların taleplerinin bir kimlik politikaları, kimlik siyaseti etrafında kültürleştirilmesi. Bu da bir depolitizasyon süreci olarak görülebilir. Bir de özellikle altta olanların, sayılmayanların ya da hakkı gasp edilmiş olduğunu hissedenlerin bu teklifleri, e, öfkelerini ya da taleplerini e, doğrudan bu, bunun sorumlusu olan e, ve hakim konumda olan e, toplumsal güçlere yönelik olarak değil, kendisinin altında olanlara, işte ne bileyim kendisinden daha, e, daha da e, aslında bu toplum içerisindeki konumları daha da aşağıda olanlara, göçmenlere mültecilere yöneltmesi de bir depolitizasyonun unsurlarından bir tanesi. Şimdi bu depolitizasyon süreci sadece aslında iktidarın yapıp ettiği, başardığı ne diyelim bir takım e, Taktikler sayesinde gerçekleşmiyor. Ee, bu talepleri temsil etmeyi ve aynı zamanda da geleceğin Türkiye'sinin bir öznesi olması, olma iddiasında olan muhalef siyasal aktörlerin kendileri de aslında bir depolitizasyon sürecinin parçası o haline gelebiliyorlar. Örneğin bu talepleri e, bir siyasal e, düzleme aktaramadıkça ya da e, bu talepleri belli bir daha eşit ve adil bir siyasal program etrafında bütünleştiremedikçe... Ve e, siyaseti e, yalnızca e, sandıkta oy vermeye indirgeyen bir politikaya gark oldukça e, bu depolitizasyon süreci aslında muhalif siyasal aktörlerin e, de parçası olduğu bir süreç olarak işliyor. O yüzden de Türkiye'de iktidarıyla, muhalefetiyle yani ana akım muhalefetiyle e, daha doğrusu bir e, aslında çok siyasetin konuşulduğu fakat aynı zamanda depolitizasyon e, araçlarının e, depolitizasyon sürecinin son derece yoğun bir şekilde işlediği bir toplum olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün ülkede örneğin e, şu anda yaşanılan ekonomik kriz karşısında ya da Türkiye'deki, e, Türkiye'nin dış politika içerisinde girdiği açmazlar karşısında ya da e, Türkiye'deki e, ne bileyim bir adil toplum arayışının nasıl e, şekillenebileceğine dair bir siyasal program konuşulmuyor. Şu anda herkesin kilitlendiği şey, işte Millet İttifakının adayı, ortak adayı kim olabilir, efendim Millet İttifakı içerisindeki e, siyasal bileşenlerin birbirleri arasındaki harmoni nasıl sağlanabilir? Bunlar konu, bunlar siyasetin konusu doğrudan siyaseti ilgilendiren bir genel anlamda bile siyaset içeren şeyler değil. Siyaset aslında tanımlarsa aslında bir nevi bir ee, bu da Jacques Rancière'in e, kitabından, disensus isimli kitabından yola çıkarak söyleyebilirim. E, kurulu düzen içerisindeki e, tahakküm ilişkilerini e, değiştirmeye yönelik etkilemeye yönelik e, bir özneleşme halini siyaset olarak tarif ediyor Jacques, Jacques Rancière. E, biz burada bugün yapılan tartışmalar içerisinde toplumun ezilen kesimlerinin, tahakküm altına alınan kesimlerin, emekçilerinin özneleştiği ve kendi talepleri üzerinden bir basınç yaratabildiği bir siyasal atmosferin ortamın oluşmadığını e, görüyoruz. E, buna yönelik çabalar var elbette muhalefet sahası içerisinde. Fakat herkesin yüzünü daha çok seçimde e, pratik olarak başarı kazanabileceğini inandığı, Millet İttifakı'nın içerisindeki dinamiklere çevirdiği bir durumda e, bu özne olma hali e, ortaya çıkmıyor. Ve böyle bir siyaset aslında Türkiye'de her ne kadar üzerinde çok konuşulan bir meseleymiş gibi gözükse de, gerçek manasıyla bir
2: eylem sahası bir söylem sahası haline gelemiyorum. Peki ben de bu, bu noktada tam bir şey sorabilir miyim Cenk Bey? Yani evet. bu çok önemli, tayin edici önem taşıyan bir konu bu. Depolitizasyon yani politik içeriğinden arındırılma ve amaçlara uygun hale getirme aslında <gülüyor> durumu. Peki burada kullanılan e, Araçların en güçlüleri hangileridir diye soralım. Yani özellikle de ben her zaman şeyle çok yakından ilgilenmeye çalışıyorum. Medyanın oynadığı rolde yani siyasetin oluşturulmasında toplumun, toplumsallaşmanın oluşturulmasında hayati bir rolü oynadı, rol oynadığını da düşündüğümüz bir şey medya. Özellikle televizyon, gazeteler, radyolar belki. Bu ne ölçüde başarılı oluyor bu depolitizasyon sürecinde medya? Bu konuda biraz konuşabilir miyiz?
3: Elbette. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi bu depo siz en başta ilk sorunuza dönersem hangi bu tekniklerin hangileri daha fazla öne çıkıyor? Şimdi baktığımızda Türkiye'nin son 20 yıllık deneyimi içerisinde biz pek çok... aslında egemen düzenin kendi çelişiklerinden kaynaklanan sorunların bir güvenlik politikası haline sunup, güvenlikleştirildiği, bu tür talepleri dile getirenlerin kriminalize edildiği bir tekniğin uygulandığını gördük. Bu işleyen bir süreç, bu en etkili benimli tekniklerden bir tanesi. Bir de aslında yine siyasetin konusu olabilecek meselelerin birer kültürel kutuplaşmaya da karşılığa indirgendiği bir tekniğin de, e, icra edildiğini biliyoruz. Bu da bir depolitizasyon aracı olarak işliyor. E, ve bunlar tabii ki bütün bu e, politikanın konusu olması gereken e, meselelerin e, bir güvenlik veya bir sadece bir kültürel çatışma düzlemine aktarılması sürecinde bunun tartışması buna yönelik söylemlerin üretildiği yüzeyde tabii ki medya ve bu açıdan e, özellikle siyasal iktidara yakın olan medya çok önemli bir rol oynuyor. Fakat şunu söyleyebiliriz bir yandan da burada özellikle medya bağlamında da dile getirmemiz gereken ve son dönemlerde bence Türkiye'de öne çıkan başka bir depolitizasyon sahası var. O da o da aslında toplum içerisindeki gene siyasal iktidarın politikalarından kaynaklanan rahatsızlıkların bir göçmen karşıtlığına mülteci karşıtlığına kanalize edildiği yeni bir depolitizasyon sahası. Burada da e, gördüğümüz şey aslında e, ne bileyim toplum içerisinde özellikle örneğin 2000, son 10 yıldan beri ortaya çıkan adalete yönelik olarak, adil e, bir to, toplumsal bölüşüme yönelik olarak çıkan talepler, layıklığa yönelik ortaya çıkan endişeler, kentsel top, kamusal hayatın e, e, kuraklaştırılmasına yönelik endişelerin aslında <gülüyor> e, bir mülteci ve göçmen karşıtlığı, e, yönlendirildiğini burada bu bütün e, bu bahsedilen Türkiye'nin birikmiş sorunlarının e, göçmen karşıtlığında sabitlendiği ya da oraya havale edildiği bir başka depolitizasyon sahası işliyor ve bunun e, fiilen öznesi e, doğrudan aktörü tabii ki siyasal iktidar değil AKP iktidarı değil fakat <gülüyor> e, bu muhalefet sahası içerisinde bu toplumdaki birikmiş talepleri temsil etmeye çalışan belli özneler ee, son dönemlerde gördüğümüz gibi bunların başında işte göçmen karşıtlığını siyasal e, söyleminin merkezin yerleştiren Zafer Partisi gibi e, şeyler, e, oluşumlar geliyor ya da e, başka odaklar geliyor. E, bunlar bu, to- bu toplumdaki birikmiş bahsettiğimiz temalar üzerinden kendisini gösteren muhalefeti e, göçmen karşıtlığına ya da e, bütün bunların sorumlusunu mültecilere yönelik. Havaleden eden bir söylemle bu depolitizasyon sürecinin bence bir parçası haline geliyorlar. Türkiye'de şu <gülüyor> şunu söyleyebiliriz. Bence güvenlikleştirme politikalarıyla, kültürleştirme ya da kimlik meselesine indirgeme vasıtasıyla depolitizasyon araçlarının sınırlarına eriştiği bir noktadayız. Fakat yeni ortaya çıkan bu... Göçmen karşıtlığı ekseninde ortaya çıkan depolitizasyon sahası ise son derece canlı, son derece etkin bir şekilde e, bence e, şeyi gösteriyor, e, işle gösteriyor e, diyebilirim. E, burada da sizin bahsettiğiniz e, soruya geri dönersem, bu karşıtlığın dilinin e, ortaya çık, dilinin şekillenmesinde ve büyük bir yaygınlık kazanmasında özellikle sosyal medya e, ve bu sosyal medya sahasında bu dilin taşıyıcısı olmayan,
1: olma çabası içerisindeki aktörler çok büyük bir rol oynuyor. Şimdi bu depolitizasyon durumu herhalde iktidarın aslında hoşuna giden ve işine gelen bir şey diye düşünüyorum. Zaten yani sonuçta muhalefet yalnızca mecliste yapılacak bir şey değil. Ama meclisteki diğer partilerin, muhalif partilerin verdikleri soruşturma önergelerinden Hiçbirini kabul ettiğini sanmıyorum iktidarın. Belki istisnai bir iki örnek vardır. Yani genel olarak işte siz kenarda durun biz hallediyoruz gibi bir tutum içindeler gibi gözüküyor. Bu tabii aslında muhalefetin bir şekilde kırması gereken bir şey. Müdahil olmak böyle bir şey. Siz bu müdah- muhalefet sahasının... Hem alt sınırları hem üst sınırları olduğunu, yani yukarıdan empoze edilen sınırları olduğunu ama aşağıdan da gelen bir takım sınırları olabileceğini söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Bu muhalefet alanının sınırlarından ne kastediliyor?
3: Şimdi şöyle muhalefet sahası diye tarif ettiğim şey aslında bir mücadele alanı. Kendisi de bir mücadele alanı. Şöyle ki özellikle bahsettiğimiz, ilk başta bahsettiğim bu Egemen kurulu düzenin yarattığı çelişkiler ve rahatsızlıkların e, birikmesi ve bunların bir e, temsiliyet arayışı içerisine girmesi aynı zamanda muhalefet sahası içerisinde de belli aktörlerin bu rahatsızlıkları temsil etme mücadelesinin içerisine girmesini beraberinde getiriyor. Yani muhalefet sahası dediğimiz saha aslında e, beni bir ülkedeki biriken ve siyasal iktidar tarafından çözülmeyeceğine inanılan taleplerin temsiline yönelik ve aynı zamanda yeni bir e, yani gelecekteki bir e, yeni toplumsal e, siyasal sistemin kuruluşunun öznesi olma mücadelesi. Şimdi bu muhalefet sahası içerisine girerken aktörler elbette <gülüyor> pek çok sınırlamayla karşı karşıya kalır. Yani bu e, birikmiş toplumsal talepleri temsil etme e, yönelik bir aday olmadan e, belli sınırları göz önüne almayı get- gerektiriyor, gözetmeyi gerektiriyor. Bunun, bunun yukarıdan sınırları var. Ne bileyim o ülkede <gülüyor> e, şekillenmiş olan, tarihsel olarak e, bir e, kök, e, tarihsel bir köklülüğe sahip olan ölen, egemen ideolojik normları mecburen gözetmek zorunda kalıyorsunuz. Muhalif talepleri, muhalif kesimleri temsil etmeye çalışırken. Bir de aşağıdan sınırları var. Aşağıdan sınırlar da <gülüyor> e, bir o toplumda ortaya çıkan e, özel bir takım muhalefet e, dinamikleri ya da bir takım e, Protesto ya da toplumsal hareketlerin e, yarattığı basınç. Yani e, örneğin biz bunu e, o yazıda Gezi örnek veriyorum. Gezi 2013 yılında 2013 Haziran ayında ortaya çıkan Gezi isyanı aslında e, AKP döneminde birikmiş olan e, o toplumsal rahatsızlıkların temalarını tek birer birer ortaya koydu ve e, bir muhalif aktörün e, hangi temalar üzerinden AKP sonrası dönemdeki Türkiye'yi ya veya AKP sonrası, AKP içerisinde ortaya çıkan bu rahatsızlıkları temsil edebileceğine dair belli bir çerçeve sundu. Mesela e, ta o zamanlardan beri bugün hala bir mesele olan e, bir hukuk devleti arayışı. Efendim, layıklığa yönelik ortaya çıkan kaygılar, kentsel kamusal alanların e, hukuksuz bir şekilde yağmalanmasına yönelik, talan edilmesine yönelik tepkiler. Hatta Türkiye'nin o dönemdeki Suriye politikasına yönelik itirazlar. Bütün bu temalar üzerinden muhalefetin, bir muhalif siyasal aktörün Türkiye'nin geleceğine yönelik bir temsiyete sahip olabilmesi için mutlaka mutlaka değmesi gereken ve temsiyetinin üstlenmesi gereken temalar bence 2013 Gezi sürecinde ortaya çıktı. Ki biz 10 senelik süre içerisinde bu muhalefet sahasındaki aktörlerin her birinin bu temaları bir bütün olarak ya da e, kimisini öne çıkararak, kimisini geride bırakarak temsil etmeye çalıştığını ve bu temalar üzerinden rahatsızlıklarını dile getiren kesimlerin diline, diline, sembollerine yakın durmaya çalıştıklarını görüyoruz. O yüzden gezi de örneğin bütün toplumsal e, hareketler de aşağıdan muhalefet sahasında e, yer almak isteyen aktörler için bir sınır koyuyorlar. Şimdi <gülüyor> yalnız bu öyle bir mücadele sahası ki hem bu muhalif toplumsal aktörler, siyasal partiler, örgütler olabilir bunlar. Bunlar bu temaların hangisi, bu temaları en güçlü bir şekilde temsil etmeye yönelik bir mücadele içerisine girerlerken bir yandan da bu temaları aynı zamanda kendi siyasal programlarının, projelerinin içerisine eklemleyerek dönüştürmeye de çalışıyorlar. Şimdi bu son dönemlerde gördüğümüz şeylerden bir tanesi şu. Örneğin bahsettiğimiz laikliğe yönelik endişeler, kentsel kamusal alanın talanına yönelik endişeler, adalet taleplerine yönelik endişelerin efendim da, e, bir göçmen karşıtlığı ekseninde bir Türkçü siyasal proje içerisinde temsil edilmeye yönelik bir temsil edilmesine yönelik bir çabanın olduğunu görüyoruz. Orada soğurmaya yönelik yani bu aslında çok daha radikal bir toplumsal dönüşme, e, kapı aralamaya teşne ya da namzet bir takım temaların daha e, müesses nizamı yeniden üretmeye yönelik, sadece Türkçü bir çerçeve içerisinde soğurulmasına yönelik bir şey de görüyoruz, bir hamle de e, görüyoruz. E, diğer yandan e, e, özellikle e, insanların çok daha fazla e, bir, e, özellikle gezi temalarını benimseyen insanların e, daha çok bel bağladığı, yüzünü çevirdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin de örneğin e, bu temaları bir ortak siyasal program, e, sistemli bir, bütünlükli bir siyasal proje içerisinde sunma sunma konusunda bir tereddüt içerisinde olduğu bir durumda yaşanıyor. Çünkü işte ne bileyim oluşturan Millet İttifakı'nın son derece heterojen görünümü bu temaları bütünlüklü bir siyasal program içerisindeki temsil etmeye yönelik bir imkanı ortadan kaldırıyor. Tabii ki sadece Türkiye'de muhalefet bu CHP'den, Millet İttifakı'ndan vesaire oluşmuyor. Aynı zamanda başka bir siyasal e, hatta var. Onların e, bu tablo karşısında bu temaları e, daha radikal bir siyasal programa e, dahil etme ya da e, o, o proje içerisinde, bir, bir, bir, bir, bir, radikal bir siyasal proje içerisinde e, e, temsil etmeye yönelik e, girişimleri, iddiaları söz konusu. E, fakat daha çok e, toplum AKP iktidarının pratik bir düzlemde en kolay şekilde nasıl özellikle muhalif kesimler bir AKP iktidarından rahatsız olan toplumsal kesimler en pratik çözümün yani AKP iktidarının sona ermesine yönelik en ne diyelim en elverişli ve en mümkün formülü ne olduğu konusunu düşündüklerinden tabii ki yüzlerinin Millet ittifakı içerisinde ne olup ne bittiğine çeviriyorlar ve orada da bahsettiğimiz bir takım sınırlılıklar
1: ortaya çıkıyor. Peki bir de aslında bu yani son 20 seneyle sınırlı da değil bu söyledikleriniz. 1990'lara e, da gidebiliriz. Özlem Hanım'ın da o dönemle ilgili bir sor- sorusu vardı galiba.
0: Evet ya bellekle ilgili sonra olan bir toplum olduğumuzu da düşündüğüm için aslında bu soruyu sormak istiyorum. E, duvardaki yazınızda aslında geziyi sağda sorma çabasının altını çizmişsiniz. Ee, bunun başka örnekleri mutlaka vardır ama 90'ları e, özellikle siyasal olarak, aktif olarak yaşamış birisi olarak benim aklıma susurluk olayı ve protestolarını getirdi sizin bu e, açılımınız. E, ya başlangıçtaki amacından oldukça sapmış ve e, zayıflayarak yok olmuştu oradaki muhalif duruş. E, bu e, gezinin de başına gelebilecek bir şey olarak tasvir ettiğinizi düşünüyorum. E, böyle bir ilgi kurabilir miyiz?
3: Evet elbette aslında bu sadece Türkiye için değil dünyanın her yerinde bu tür kendisini ideolojik olarak yeniden üretmekte zorluk çıkaran zorluk çeken siyasal rejimlere karşı ya da iktidarlara karşı radikal bir muhalefet potansiyeli ortaya çıktığında buna yönelik bir soğurma çabası Dünyanın her yerinde bir refleks olarak, bir, düzen, bir düzenin siyasal aktörlerini refleks olarak ortaya çıkar ve Türkiye her zaman da böyle bir risk söz konusudur. Sussuluk örneği gerçekten doğru bir örnek. Orada da ortaya çıkan ve Türkiye'deki toplumsal düzenin bütünlüğü sorgulamaya kapı aralayabilecek bir şüphecilik halinin nasıl sistem içi bir takım süreçler içerisinde olduğunu etkisizleştirildiğini gördük. Gezi'nin de son 10 yıllık dönemde böyle bir elbette riskle karşı
1: karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Bunu emarelerinde görüyoruz aslında. Peki Ömer Bey sizin son bir sorunuz var mı? Programın sonuna geliyoruz. Yok geldik
2: zaten herhalde <gülüyor> programın sonuna da gayet etraflı bir şekilde kapsam. Kapsandı sınırlı zaman içinde. Benim başka sorum yok yani.
1: Peki ben e, o zaman son bir dakika için yine sözü Cenk Bey'e bırakayım. Çünkü yazınızın sonunda e, muhalif solun görevi ne olmalı, ne şekilde müdahil olabilir e, muhalefet e, gibi soruları da tartışıyorsunuz. Bitirirken söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa Cenk Bey öyle tamamlayalım. Evet
3: şimdi şunu söyleyebiliriz. Çok uzun zamandır birikmiş olan bu adalete, laikliğe, kentsel kamusal alanların daraltılmasına yönelik talepler bugün aslında yaşadığımız o bölüşüm şoku olarak ifade edilen e, e, yoksullaşma koşullarında son çok daha önemli temalar haline geldi. E, ve ben bu temaların sahada sorul, sorulmamasının, sağ siyaset tarafından sorulmamasının yöntemlerinden ya da ne bileyim e, stratejilerinden e, e, stratejilerin en önemlisi olarak bütün bu birikmiş toplumsal talepleri bugün işte e, özellikle bu son ekonomik kriz içerisinde gördüğümüz sınıfsal taleplerle bütünleştirmenin e, bunun içerisinde e, bütün o talepleri, bütün o adalet, laiklik ve kent savunusu gibi taleplerin sınıfsal bir içerikle donatmanın bu depolitizasyon sürecine karşıt bir strateji olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Son olarak bunu söyleyeyim.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Böylece bitirelim isterseniz. Bugün Ankara Üniversitesi'nden sosyolog Cenk Saraçoğlu konuğumuzdu. Referans olarak kullandığımız Bir Gün Gazetesi ve Gazete Duvarı'da yazdığı yazıların bağlantılarını da ben bu programın bağlantısında paylaşıyorum. İsteyenler kolayca oradan erişebilirler. Çok teşekkür ediyoruz Cenk Bey.
3: Teşekkürler, çok sağ
2: olun. Çok teşekkürler.
0: Hoşçakalın.